0: 第五十六章五行解第三十体解这篇重点讨论礼和法的关系。孔子认为，由于人们有种种的道德缺陷，如不知足、不仁、不义、相邻、男女无别、事与不节等，古代圣王制定了相应的礼仪和刑律，人们懂礼就不会触犯刑法。尊礼是预测其原，如果不预测其原而折绳之以刑，是为为民设阱而陷之。可见，在礼法的关系上，孔子更重视礼的作用。对于“刑不上于大夫，礼不下于庶人”的问题，孔子做了较为详尽的解释。“刑不上于大夫”，不是对大夫不用刑法，而是认为他们是懂礼而又有廉耻之节的人，一旦犯了法，应让他们自裁，保持他们的体面。这还是官贵民间的思想。然有问于孔子曰：“古者三皇五帝不用五行，信乎？”孔子曰：“圣人之设防，贵其不犯也；治五行而不用，所以为治治也。凡民之为奸邪窃盗米法妄行者，生于不足；不足生于无度，无度则小者偷惰，大者侈靡，各不知节。是以上有制度，则民之所指，民之所指，则不犯。故虽有奸邪贼盗米法妄行之欲，而无现行之民。”不孝者生于不仁，不仁者生于丧祭之礼不明。丧祭之礼所以教人爱也。能治人爱，则扶丧思母，祭死不谢人子愧养之道。丧祭之礼明，则民孝矣。故虽有不孝之欲，而无现行之民。杀上者生于不义，亦所以别贵贱、名尊卑也。贵贱有别，尊卑有序。则民莫不尊上而敬长，朝聘之礼者，所以明义也。义必明，则民不犯。故虽有杀上之欲，而无现行之民。斗辩者生于乡邻，乡邻者生于长幼无序而宜敬让。乡饮酒之礼者，所以明长幼之序而崇敬让也。长幼必序，民怀敬让。故虽有斗辩之欲，而无现行之民。淫乱者生于男女无别，男女无别则夫妇失义，婚姻聘享者所以别男女，名夫妇之意也。男女既别，夫妇既明，故虽有淫乱之欲，而无现行之民。此五者，刑罚之所从生，各有原焉。不欲色其原，而折绳之以刑，是为为民设阱而陷之也。一文：冉有问孔子说。古代的三皇五帝不用五行，这是真的吗？孔子说：“圣人设置防卫措施，贵在让人不触犯。制定五行而不用，是为了做到最好的治理。凡民众有奸诈、邪恶、抢劫、盗窃、违法、忘形行为的人，产生于心中的不满足。不满足又产生于没有限度。没有限度，小的就会偷盗懒惰，大的则奢侈浪费，都是不知节制。”因此，君王制定了制度，民众就知道了什么不能做，知道什么不能做就不会犯法。所以，虽然制定了奸诈、邪恶、抢劫、盗窃、违法、忘刑的罪状，却没有陷入刑罚的民众。不孝的行为产生于不仁，不仁又产生于丧忌之理不明。所以，明确规定丧忌之理是为了使人知道仁爱，能教人懂得仁爱。为父母扶桑，就会思念仰慕他们；举行祭礼，表示人子还在不懈地赡养父母。丧己之礼明确了，民众就会遵守孝道了。所以，虽然制定了不孝的罪状，而没有陷入刑罚的民众，以下杀伤的行为产生于不义，亦是用来区别贵贱、表明尊卑的。贵贱有别，尊卑有序，那么民众没有不尊敬上级和长辈的。诸侯定期朝见天子的朝聘之礼，是用来显民义的。一显明了，那么民众就不会犯上。所以，虽然制定了世上的罪状，而没有陷入刑罚的民众，争斗变乱的行为产生于相互欺压，欺压的行为产生于长幼无序而忘记了尊敬和谦让。相饮酒之礼，就是用来显明长幼之序和尊崇敬让的。长幼有序。民众怀着敬让之心，即使设立了争斗变乱的罪状，也没有陷入刑罚的民众。淫乱的行为产生于男女无别，男女无别，夫妇间就失去了情谊。婚礼和聘礼、相礼就是用来区别男女和显明夫妇情谊的。男女既已有别，夫妇情谊既明，即使制定了有关淫乱的罪状，而民众也没有陷入刑罚的。这五种情况。是刑法产生的原因是各有根源的，不预先堵住其根源，而动辄使用刑法，这叫做给民设下陷阱来陷害他们。刑法之源生于嗜欲不节，夫礼度者，所以欲民之事欲而名好物。顺天之道，礼度既陈，五教必修，而民犹或未化，尚必明其法典以身固之。其犯奸邪迷法忘行之欲者。则斥质量之度，有犯不孝之欲者，则斥丧纪之礼；有犯杀伤之欲者，则斥朝觐之礼；有犯斗辩之欲者，则斥相饮酒之礼；有犯淫乱之欲者，则斥婚聘之礼。三皇五帝之所化民者如此，虽有五行之用，不亦可乎？孔子曰：“大罪有五，而杀人为下。逆天帝者，罪及五事，无文武者，罪及四事。逆人伦者罪及三世，谋鬼神者罪及二世，手杀人者罪止其身，故曰大罪有五，而杀人为下矣。译文：刑法的根源，其余人们不能节制自己的欲望。理智和法度就是用来控制民众过度的欲望而显明善恶的，顺应天道，颁布理智和法度，修明五教。但是还有一些民众没有被教化，那么还必须阐明法典。进一步申明法令使效果巩固，有犯奸作科违法妄行行为的，就用制度法规来整治；有犯不孝之罪的，就用丧祭的礼仪来整治；有犯杀害君上之罪的，就用朝觐之礼来整治；有犯争斗扰乱治安之罪的，就用乡饮酒礼来整治；有犯淫乱之罪的，就用婚聘之礼来整治。三皇五帝教化民众就是这样做的。虽然有应用五行的情况，不也可以吗？孔子又接着说：大罪有五等，杀人为最低一等；犯北逆天地罪行的要惩罚五代；犯污蔑周文王、武王罪行的要惩罚四代；犯北逆人伦罪行的要惩罚三代；犯用鬼神害人罪行的要惩罚二代；犯杀人罪行的只判他本人的罪。所以说，大罪有五种，而杀人的罪是最低一等的。然有问于孔子曰：“先王之法，使行不上于大夫，礼不下于庶人。然则大夫犯罪，不可以加刑；庶人之行事，不可以至于礼乎？”孔子曰：“不然。凡之君子，以礼喻其心，所以属之以廉耻之节也。故古之大夫，其有坐不廉污秽而退放之者，不为之不廉污秽而退放，则曰：‘夫鬼不赤。’”有作淫乱男女无别者，不为之淫乱男女无别，则曰为目不修也；有作往上不忠者，不为之往上不忠，则曰臣节未主。有作罢软不胜任者，不为之罢软不胜任，则曰下官不知。有作干国之计者，不为之干国之计，则曰行事不情。此五者，大夫既自定有罪名矣，而又不忍赤然正以呼之也。继而为之讳，所以愧耻之。是故大夫之罪，其在五行之欲者，闻而遣发，则白官离缨，盘水加剑，造乎缺而自请罪。君不使有司执斧牵彻而加之也。其有大罪者，闻命则北面再拜，跪而自裁。君不使人左引而行杀之也。曰：子大夫自取之耳。吾欲子有礼，以刑不上大夫，而大夫以不失其罪者，叫使然也。凡所谓礼不下庶人者，以庶人具其事而不能充礼，故不责之以备礼也。冉求贵然免席，曰：言则美矣。求谓之文，退而继之。译文：冉有问孔子说：“先王制定法律制度，规定刑法不加到大夫身上，礼不用到平民身上，那么？”大夫犯了罪就可以不加刑，平民行事就不可以用礼来约束了吗？孔子说：“不是这样的。凡治理君子，用礼来约束他的心，是因为把他们归属为有廉耻之节的人。所以，古代的大夫有犯了不廉污秽之罪而被罢免放逐的，不叫做因不廉污秽而放逐，而叫做腐鬼不斥。有犯淫乱或男女无别罪行的。”不叫做淫乱或男女无别，而叫做帷幕不修；有犯网上不忠罪行的，不叫做网上不忠，而叫做臣节未拙，有犯软弱无能不胜任其职之罪的，不叫做软弱无能不胜任其职，而叫做下官不职；有触犯国家法纪之罪的，不叫做触犯国家法纪，而叫做行事不谨。这五种情况。大夫既已自定罪名了，仍不忍正面直呼他有罪，接着还要为他隐讳，这是为了让他们感到羞愧。因此，大夫犯了罪，他的罪行在这五种之内的，知道自己要被谴责问罪，就会戴上用毛做帽带的帽子，穿上白色的丧服，端着盛水的盘子，上面放一把剑，自己走到君王那里，表示要自刎谢罪。君王不派有关司法官吏捆绑牵扯他或施以刑罚，犯有大罪的，听到君王的命令，则面向北下拜，跪下自杀。君王也不派人按着他身体用刑，只是说：“这是大夫，你自己咎由自取，我对你已经有礼了。即使是刑不上大夫，而大夫犯罪也不能逃避处罚，这是教化的结果。所谓礼不下数人。”是因为庶人忙于生计的事，不能很好的学习礼，所以不能要求他们有完备的礼仪。冉有听完孔子的话，跪行离开了席位，说：“您说的太好了，我还从未听说过，回去后要记下来。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。